0: para falar sobre como as pessoas estão completamente desacreditadas nas instituições, dos governos e por aí vai, né? O paraíso da conspiração. E é por isso que a gente vai ignorar tudo que a gente falou no episódio <risos> e falar de conspiração aqui. Mas é uma conspiração que não formava ninguém. Vamos lá. O interessante dos homens de preto, quando a gente fala sobre eles, é que a primeira coisa que vem é o Will Smith e o Tommy Lee Jones, né? Mas a gente tirar isso da frente, eu acho que é uma narrativa muito fácil de você comprar, porque... Faz todo sentido, né, cara? Vem um, uma pessoa, né, que se diz do governo e te ameaça. A diferença dele pra outro membro do governo é nenhuma, né, cara? Só o fato que ele provavelmente é de alguma organização, segundo dizem as lendas, que, enfim, não faz parte do governo, em teoria, né? Mas aí tem muito desses mistérios. Lucas, pela minuto, você já encontrou com o Homem de Preto? Já, mas eu sabia quem era. Rapaz, como assim?
1: Já encontrei o oficial da imigração que veio perguntar o que, que eu andava fazendo, que eu não, não dava Ai... o relatório anual que tem que mandar. rapaz
0: rapaz, olha
1: aí, acabou a mamata você é. mesmo, hein? Acabou a mamata, você quer ficar aqui nos Estados Unidos, amigo? Você tem que ver com os homens de preto agora, tem que responder todas as perguntinhas deles.
2: Sim. Eu nem sabia que tu foi... tinha que fazer relatório de imigração anualmente.
1: Ah, então, é por... é por causa da faculdade, eu agora, eu não posso mais viajar, o Trump baixou uma lei nova, que você não pode mais viajar pra outras cidades, né? Enquanto você trabalhando pra uma empresa na cidade X, você tem que ficar na cidade X. Rapaz. E eu... Eu... É, pois é, e eu vou muito pra Chicago por causa de trabalho, né? E agora eu tenho que fazer uns relatórios explicando onde é que eu tô e por que, que eu tô indo lá, senão dá rolo depois. Chicago,
0: é Nossa senhora, hein? Rafael, você acredita Oi. nos Homens de Preto?
2: Cara, eles mentem pra cacete, então assim, depende muito do que você estiver abordando sobre.
0: Não apenas as conspirações são antigas de outrora, né? Também tem as piadas também, que nossa, ninguém escutou essa. <risos> nossa senhora, hein? O,
2: os Homens de Preto, eles estão nessa... O, o Mib, o filme Mib, é aquela notícia que o próprio filme Mibizoa, né, que quer é descobrir coisas malucas e interessantes pra investigar, vai nos jornais mais fudidos que eles, vêm com exagero que você vai investigar que ali tem coisa, né, geralmente. Então o Mib ele vem trazendo essa sátira, pra justamente trazer uma descredibilidade. Caraca, agora eu não sei falar a palavra. Ele vem tirar a credibilidade de, de coisas do tipo porque todo mundo vai associar o filme, à comédia. Então, os homens de print existem e o filme mostra exatamente que eles existem.
0: Cara, e assim, eu, eu acho esse tema um pouco complicado da gente gravar, porque existe muito pouco de, de dado relevante ou factual dentro dessas coisas, né? É muito coisa de, de lenda, de testemunho, disse-me-disse, -disse, né? E aí vem essas desculpas um pouco convenientes demais, do tipo, ah, mas aí a pessoa não fala porque teve a visita dos homens de Preto, né? E aí, ah, mas aí eles não, eles não participam de nenhum órgão oficialmente, né? Eles são de algum órgão secreto, né? Então eles têm identidade falsa e tal. Mas, cara, eu plenamente acredito que existem órgãos alguns do governo secretos e que eles ameaçam pessoas vez ou outra. Se isso é pra causas alienígenas ou não. E isso aí, pra mim, é, é, é claro, né, cara? A gente vive no Brasil, né? Onde aqui, quando você... Sei lá, talvez seja um pouco menos comum no Sudeste, mas talvez em algumas outras regiões. Treta política, tretas relacionadas a isso, cara. Se eu for pegar, por exemplo, vou fazer aqui uma, uma citação aqui a outro podcast lá do Caso Evandro, terceira temporada do Projeto Humanos, que faz aquela investigação lá do suposto ritual de magia negra envolvendo lá o prefeito, a mulher do prefeito, a filha do prefeito e por aí vai, né, cara? Tem fortes indícios ali que vários dos acusados fizeram testemunha admitindo que são culpados através de tortura, né? Isso é colocado, né, de maneira bem clara. E eu não tô falando se é ou não é, tá, gente? Só pra deixar bem claro, né? Mas é o tipo de coisa que a gente não consegue não achar, de certa forma, relevante ou achar que realmente isso acontece, né, cara? Isso é... é. Acontece, né? O que a gente pode falar?
1: A lenda dos homens de preto Ela vai começar a ficar Popular ali depois da, da, a, no, Nos meados da década de 60 No começo da década de 70 Porque aquela época, Andrei, em que o MK Ultra Tava estourando, que tava dando Muita polêmica com órgãos de Inteligência do governo, né? A gente tem que lembrar Que durante a Guerra Fria, o que mais tinha Nos Estados Unidos era abraços Do governo relacionados à informação E inteligência, e com os escândalos Do MK Ultra, quem quiser ouvir um do friki sobre MK Ultra pra ser mais o que a gente tá falando. É um dos maiores escândalos dos Estados Unidos, é muito pouco falado pelo tamanho do escândalo que foi, mas fica aí, Mundo Freak Confidencial 114. Durante esses escândalos do Ultra a confiança no governo americano caiu muito. E é, também é bem na época em que as revistas de ufologia estão começando a estourar. Então tem um monte de revista de ufologia trazendo casos em que olha, agentes do governo estão contra a população, talvez eles tenham escondido verdades, talvez eles estão escondendo outros escândalos que eles não querem que a gente descubra, tá? Imagina essa época de desconfiança total no governo americano, a população contra o governo, então começa a surgir esses mitos dos homens de preto, que seriam do governo americano, outros dizem que são de agências paralelas ao governo, que vêm e te ameaçam, caso você veja alguma coisa ou relate alguma coisa que venha, a, que
0: seja disruptiva à ordem, ao status quo. Sim, sim, sim. Não, eu, eu acho que essa narrativa, se popularizando aí década de... Eu diria até mais tarde, hein, Lucas? Década de 70, talvez tá vendo eu me cauto na né? década de... De 70?
1: O escândalo começa a estourar em 67 e ele vai ficar enorme lá em
0: 73. Beleza, beleza. Final da década de 60. Aí, início da década de, de 70. 70. Não, realmente. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Mas é bom falar que, apesar disso, a teoria dos homens de preto, ela começa bem antes, né? E é claro que Sim. a gente vai colocar aí que talvez seja uma narrativa pregressa, né? Vamos lá, né? Vamos contar que talvez, se a gente não vai confiar no governo, também bora também tem uma certa desconfiança quanto a certos ufólogos, mas que a gente vai começar e explicar o que são os homens de pretos logo depois da vinheta, sobe aí. Não há nada de errado com seu
1: áudio, adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: do Mundo Free Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho e vocês já voltam para escutar o podcast. Gostaria de agradecer que essa pauta foi feita pelos pauteiros, a Nara Lisa e a Tati Shade, que fizeram aí essa pauta maravilhosa pra vocês e que a gente tá gravando, cara. Quem são os homens de preto? A gente descobre já, já. Pra você que curte nosso trabalho no podcast, você pode contribuir com a gente de várias maneiras diferentes. A primeira delas é indicando seu podcast favorito para os amigos. A gente precisa cada vez mais escalar essa montanha e derrubar quem está lá em cima pra gente ficar no lugar. <risos> Mentira, gente. Mas, cara, eu agradecer de verdade, de coração por todos vocês que escutam a gente, que estão aqui com todo o carinho do mundo. Você tá sempre indicando a gente, dando curtida, dando comentário, dando compartilhado, dando RT. Por favor, continue. Gente, vocês não sabem o quanto de esforço de produção é necessário para colocar esse podcast no ar toda a semana. Além dele, tem o Magicando, que a gente faz também. Além dele, vamos começar aí um outro podcast, o Um Cadáver Ouve Podcast. Esse aí, só para quem é apoiador, investigador oficial. E além, é claro, dos nossos podcasts sazonais, né, que ano que vem tá vindo aí com tudo. Não vou prometer exatamente tudo que eu tô pensando que a gente tá planejando aqui, mas ó, já me comprometo criptologia vai chegar com tudo pra 2019 com um tema especialíssimo e ó, vou ter bastante ajuda nesse, hein? Esse vai ficar ainda maior e ainda melhor que o primeiro. E pra você que gostaria de se tornar um investigador oficial, meu Deus do céu Andrei, eu quero investigar os Casos com vocês. Bem, é muito simples, meus queridos. O que você vai fazer vai ser entrar nesse site mundofreak.com.br, coloca copo d'água em cima do seu televisor e você vai lá no Apoia-se ou no PicPay. Temos ali as duas opções para caso você queira contribuir financeiramente com a gente. É isso, é como se fosse uma assinatura de uma mensalidade que você ajuda a gente a bater metas e ganha algumas recompensas. A gente vai estar em breve remodelando as metas e recompensas, tá bom, gente? Porque essas metas e recompensas estão funcionando desde 2016. A gente pretende, pretende dar uma mudada, então fiquem de olho. Mas que a ideia é ajudar o mundo fique a sair do papel e fazer ainda mais coisa pra vocês. E se você escutou bem aqui os recadinhos, sabe que só pra quem é investigador apoiador oficial, você vai escutar um novo podcast que estreia até finalzinho do ano, um cadáver, ouve podcast, estamos fazendo todos os testes, a produção tá indo de vento em popa, já temos uns temas planejados, e pra você que não sabe, a gente vai abordar tudo aquilo que não dá tempo de abordar no mundo freio convidencial. Isso mesmo, isso mesmo. Então, sei lá, um, um cometa... Tá, parece que é um OVNI, o pessoal tá achando que é OVNI Será que a gente vai comentar lá? Não sei Nova série da Sabrina, que não vai ter nenhum episódio que a gente vai fazer por aqui Infelizmente, eu sei que tem muita gente pedindo Mas a gente pode comentar lá A gente vai ter de tudo, é claro, na nossa temática de sempre no Mundo Freak Paranormalidade, casos Insólito, ufologia, Encosto Tudo que vocês mais amam vai ter um adendo lá em Um Cadáver Ouve Podcast e pra você que não quer nos apoiar financeiramente, mas quer nos apoiar financeiramente de outra maneira, você pode ir lá no catarse.me barra o martelo das feiticeiras. Tem um banner chicante aí no post desse episódio, no qual você pode descobrir a literatura do mundo frio, é isso mesmo. No caso, esse é que vos fala, o senhor Andrei, <risos> escreveu, tá escrevendo aí uma série de fantasia urbana, não sabe o que é isso? É quando a gente tem essa mistura da, da fantasia com esse ambiente urbano. No caso, um mundo muito parecido com o nosso. Uma cidade muito parecida com a que provavelmente você vive, ou a que seu primo vive, ou que alguém da sua família vive. E lá, existem coisas que até Deus duvida, hein, gente? <risos> Demônios bruxas e vagantes andam por aí pela cidade. O Martelo das Feiticeiras é o segundo livro dessa série, e se você não leu o primeiro e quer conferir Antes de ler a continuação, você pode ir nesse catarse também que a gente tá oferecendo um kit com o primeiro e com o segundo livro. E se a gente... A gente assim, já virou pré-venda. Não tem nem esse de tudo ou nada. Pré-venda já. É garantido que vai sair finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, no máximo. Se a gente atingir 200%, que estamos bem próximos, A gente acabou de bater 165%. No momento da gravação desse recadinho, se a gente bater 200%, as pessoas que pegaram a recompensa de 89% pra cima, que é que 89% é que garante... Um dos pôsteres, por exemplo, você vai ganhar não apenas um pôster extra, mas se a gente bater 200%, você vai ganhar uma sacola de algodão personalizada da série, com o símbolo do protetorado, super bonitão, feito pelo nosso queridíssimo do Jânio Garcia. Então é isso, galera. Bora lá falar sobre os homens de preto. Ficou maravilhoso. <música> Ouvintes. está começando mais um Mundo Freak Confidencial Dessa vez para falar desse que é Uma das conspirações mais populares Dentro da ufologia contemporânea Se é que existem outras formas De ufologia, vamos Também é um debate que sempre é colocado, né Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui Ele, Lucas Balaminute Inclusive
1: Andrei, eu estou aqui vestido de preto Olha aí Rapaz
0: E temos aqui também, Rafael Jacana
1: Olha,
2: eu não estou vestido de preto não Porque camisa preta dá muito calor
0: Aí o está quente, né? É exatamente. Mas pra você que não sabe, os homens de preto é uma lenda que, enfim, gira em torno muito dessa questão toda da ufologia. O que que seria, gente? Essa lenda ufológica predominante nos Estados Unidos, que são descritos como pessoas com aparência humanoide comum, parecem humanos, vestindo roupas pretas, geralmente um terno preto, e essa é a origem do nome, né? É assim como eles são conhecidos. E eles é. são comumente relacionados a esses acontecimentos ufológicos, a avistamento então, eles são a parte da interação humana. É muito dúbio ainda essa questão de dizer, Ah, é alienígena ou não é alienígena? Se é apenas um membro oficial do governo? Existem umas teorias mais divergentes quanto a isso. Mas, em teoria, eles sempre aparecem após um avistamento, uma testemunha. Geralmente, pra estar investigando... Geralmente, pra ameaçar alguém do tipo... Ó, oh, não conta nada pra ninguém. Tá de olho. Fica quietinho. E aí, vai não acontecer nada com você. Coisa desse sentido, né? Muitos dizem que eles dirigem também veículos de cor escura, né? Carros quando estão entre si. Às vezes até falam que é comum estarem com carros antigos. Se helicópteros, helicópteros pretos, escuros. Então, assim, é basicamente isso, né? Não tem se uma lenda a da dar qual órgão que suposto órgão é esse. A gente não sabe. É o quê? Área 51? Aonde que eles fazem parte? A gente não sabe exatamente o que que acontece. Cada lenda vai divergir um pouco na forma e na abordagem. Mas, em teoria, é isso, né? E até esse momento, o filme, por exemplo, que popularizou bastante essa lenda, né? Os Homens de Preto... De, de Preto? Os de preto. O que, que foi
2: isso, Andrei? O <risos> que, que é isso, Andrei? É inglês é eu com... puxar
0: um Men in Black e aí eu puxei um preto. Aí tá... The homens de preto. Men in Black, né? Como são conhecidos, né? Os homens que vestem, né? Usam o preto. Cara, é uma lenda. E assim, eu acho que é um pouco complicado a gente falar mais sobre... O resto são todos relatos e conspiração, né? A partir daí. Tem muito pouco fato que a gente consegue colocar. Cara, eu gosto de
1: pensar nos homens de preto como um arquétipo. O filme The Matrix usou isso muito bem, né, no primeiro filme, que é o cara engravatado de terno preto, ele representa a rigidez do sistema, a burocracia, a opressão, você não tem a liberdade de se expor, de se comunicar da forma com que você quer, de contar a verdade, você tenta lutar contra o sistema, mas ele tá sempre ali, engravatado, de terno, impecável, monumental, feito monolito em pessoa pra te reprimir, né? Tudo que você falou aí se encaixa com a igreja evangélica aqui no Brasil. Meu Deus!
0: <risos> Rafael, cala a boca! Cala a boca, Rafael! Pô, ah, desculpa, desculpa. Vamos lá, gente, vamos pra frente.
1: E por causa desse arquétipo, né, ele vai vir desde lá atrás dos primeiros relatos do Homem de Preto, que eles vão vir de 47. Em 1947, você tem o famoso caso da Ilha Mauri. E o caso da Ilha Mauri, ele vai abrir pra gente a lenda do Homem de Preto. Então, o que aconteceu no caso da Ilha Mauri? Você tinha o Harold Doll, que ele tava com um cachorro e dois amigos na enseada de Puget Sound. E ele tava passeando ali naquela enseada, ele saiu do barquinho que tava perto da costa ali, foi pegar lenha, e quando ele tava voltando de pegar lenha, ele viu seis discos voadores, descritos como objetos metálicos que refletiam luz, em formato de donut, voando pelo ar, e um deles caiu, e depois que um deles caiu perto do barco, um monte de pedaço de ave de astronave foi caindo junto, depois da nave, e um desses pedaços teria acertado o barco dele, destruiu o leme do barco, destruiu a parte da frente do barco e acertou o cachorro dele. Nossa, e o cachorro né? dele morreu. É, cara, mó, mó cabulosa essa história. Morde de cachorro é sempre cabuloso, né? E esse Harold Doll, ele foi falar com o chefe dele primeiro, mostrou o caso, mostrou o barco pro chefe dele, os amigos deles fizeram um relato, e depois ele foi pra polícia. E depois que ele foi pra polícia, ele teria recebido a visita de três homens vestidos de preto. Esses homens vestidos de preto, eles estavam de terno preto, gravata preta, cabelinho de gelzinho pro lado, aquele agente Smith clássico, né? E eles tinham a, falado pra ele que se ele trouxesse esse caso a público, fosse na mídia com esse caso, ele seria punido que os homens de preto trabalhavam por uma agência secreta e que eles fariam questão de usar de influência política pra destruir com a vida do cara. A ameaça foi meio que vaga, ficou por isso mesmo naquela época, mas isso foi por um livro, que o livro do, daquele cara que tava falando do primeiro caso de avistamento. Você lembra dele, Andrei? Ele se chama... Kenneth Arnold. Arnold. Gilberto. Gilberto. <risos> ele se chama... Robesvaldo. <risos> o Kenneth Arnold, né, ele tava estudando esses casos de avistamento porque ele queria dar respaldo pro avistamento dele. Ele tava país afora estudando casos de avistamento e ele teria, então, tomado o relato do Harold Daw e feito o relato dele, vinha público. E ele também, o Daw também teve contato com o Bender. Esse Bender era outro cara que escrevia bastante sobre ufologia. Ele tinha revista de ufologia, ele escreveu sobre a Ilha Mauri, escreveu sobre o relato do cara e esse Bender foi o cara que mais botou fé no caso da Ilha Mauri. Esse Bender, ele era investigador e editor da International Flying Saucer Bureau, que é a afinada IFSB. E ele foi, ele junto com o Arnold, foram os primeiros a publicar a história da Ilha Mauri, né? E depois dessas publicações, primeiro na revista de ufologia, depois no livro do Arnold, começou a estourar de gente dizendo, cara, eu vi um OVNI e eu fui visitado por um homem de preto também. Então começou a, esses boatos a pipocarem, várias pessoas mandarem cartas, mandarem relatos. Tanto pro Bender, que é da revista, como pro Arnold, que estava escrevendo esses livros, com os próprios relatos deles, né? Eu vi um OVNI e eu recebi uma visita parecida. O que que são esses caras?
0: E é bom falar que, Lucas, só para reafirmar, o caso da Ilha Mauri, ele aconteceu pouquíssimos dias antes do incidente de Roswell. E... dá para ver que aí a gente tá falando bem do início da ufologia como a gente conhece hoje, né? Então a gente já tinha já esses institutos e essas formas de, de investigação por conta própria. Quem acredita que nos Estados Unidos possa até ser bem comum esse tipo de prática, né? Essas associações que o pessoal se junta. E o que eu gostaria só de chamar a atenção é que a gente não tá falando da década de 60 ainda, né? Onde que começa mesmo a popularização, né? Esses caras foram os pioneiros dessa investigação ufológica amadora, vamos colocar assim.
1: É, a galera tava se reunindo, se encontrando e vendo no que ia é dar, né? O Bender, ele por muito tempo escrevia pra revista de ufologia e ele juntou tanto relato desse tipo, tanto relato, que ele ele publicou em um livro chamado Flying Saucers and the Three Men. Pra quem gosta de história da ufologia, esse é um dos clássicos. Porque ele vai relatar várias dessas pessoas recebendo visitas parecidas. Sempre homens de gravata e terno preto, dizendo serem agentes de alguma funcionalidade do governo, mas sem deixar claro qual. Fazendo ameaças grandiosas, mas ameaças vagas. E dizendo pra pessoa ficar quieta e não, não publicar os relatos dela, não ir à mídia e tal. E ele disse que uma das coisas que é mais interessante nesse livro é que apesar de todas essas pessoas pessoas dizerem que elas foram intimadas, a maioria delas foram ao público com os casos delas, tanto no livro do Bender, como em jornais locais, e nenhuma delas teve nada de, de ruim acontecendo com elas, né, cara? Não teve nada da vida da pessoa que fez com que essas intimações dos homens de preto tivessem algum impacto negativo. Então, seriam essas ameaças, ameaças vazias? O que que são essas ameaças que não deram em nenhuma consequência negativa? eles inventaram. Não, então pode ser também, né? Mas é difícil você falar que inventaram, porque pelo menos de acordo com o Bender, né? Os relatos, eles são muito, muito parecidos. São sempre dois ou três pessoas, homens brancos, que dizem ser do governo vestindo preto. Partindo do princípio que sejam verdade essas visitas, né? Também não tem nenhum motivo pra gente acreditar que é uma agência do governo, né? Porque até então são três pessoas vestindo preto que estão falando qualquer coisa, né? Ô,
2: ô, Lucas, deixa eu perguntar uma coisa pra você uhum. aí que você entende muito mais disso. Você mora nos Estados Unidos. Se fossem agentes federais, por exemplo, eles se apresentariam como? De coletinho escrito FBI? Não poderiam de, com essa descrição terno Terno preto e falar algo do tipo O que, que você acha?
1: É, então, pro oficial americano chegar pra você E fazer esse tipo de pergunta, ele primeiro Tem que dizer quais que são os seus direitos E ele tem que dar algum tipo de Instintivo oficial pra você Ele não pode chegar e sair perguntando Qualquer coisa, a não ser que ele Seja algum tipo de policial especial Como a galera que faz undercover Que vai disfarçada, aí eles podem Fazer isso, mas a não ser que seja essas pessoas Que são undercovers, que tem uma permissão judicial extra-especial pra isso, eles têm que dar o distintivo pra você, mostrar o distintivo e dizer pra você os seus direitos. Então, eles não podem chegar pra você fazendo ameaças e dizer que é do governo. Ou eles chegam pra você fazendo ameaças, ou eles dizem que é do governo, entendeu? Não sei que eles sejam da CIA. A CIA deve ter mais licença dessa aí, ó. Então, a gente já leu que há um caso de um relato de pessoas que não eram do governo, se fantasiando de, de militar pra ir ameaçar outras pessoas com relatos ufológicos. A gente já falou disso isso aqui no mundo frio. Então, já tem, eu acho muito mais provável se essas histórias são reais, claro, que sejam pessoas aleatórias com interesses próprios, que não são do governo, falando que são do governo justamente porque é uma autoridade, né? Você chega falando que é do governo, a pessoa começa a acreditar mais na sua autoridade. Sim, sim. sim.
0: É, lembrando a questão também que sempre deixa ainda pior esse tipo de relato quando há abuso de autoridade, né? Que a gente tá falando aqui como uhum. é que deveria ser uma abordagem formal, oficial tudo dentro dos conformes, né? Mas a gente sabe que, se a gente está tá acostumado aqui no Brasil, mas nem nos Estados Unidos isso é assim, né? Até hoje é, é muito se discutido essa questão do abuso de autoridade, né? Então, assim, é. talvez até vamos imaginar que, ah, senhor policial, você não está seguindo o rito oficial conforme nosso presidente, senhor Jesus Cristo. É uma invocação,
1: ele está seguindo um rito?
0: É, um rito. É o um rito oficial, cara. Ritual, o ritual de te prender. Exatamente, o um ritual de, foda-se, você está preso. Mesmo que ele não siga o ritual, é comum, né? Acho que a gente pode falar, principalmente dependendo da tua cor de pele, também fica mais comum ainda, né? Mas é bom a gente falar também que esse Albert K. Bender, né? Que era dessa instituição, desse... Revista. É revista o nome? É que é uma revista. Eles chamam de Bureal de Investigação de Ufologia, mas é uma revista. <risos> é que eu pensei que fosse só uma instituição, não sabia que tinha uma publicação. Não, era a revista de ufologia da época. E, cara, é bom falar que ele tem uma história de ufologia, né? Não apenas essas testemunhas.
1: Uhum. É, ele, ele disse que ele foi intimado por homens de preto diversas vezes, né? Porque como ele estava fazendo parte dessas investigações, e juntando essas cartas Ele visitava as pessoas que faziam os relatos Então ele dizia que ele sempre via homens de preto Perto da, da casa dele Quando ele tava viajando Ele era seguido por carros pretos Quando ele parava em um hotel, por exemplo E ele ia fazer o check-in no hotel Tinha um cara vestido de, de terno preto Ali na, no salão olhando pra ele Ele faz diversos desses relatos de estar tá sendo seguido Mas até então, na, pessoas normais Vestindo terno preto <risos> E um cara com uma, um pingo de paranoia
0: <risos> É, então, mas, mas aí até é O que ele dizia é uma coisa, só que também a gente tem que levar em conta também outra parada, que é que ele, em dado momento na revista, ele afirma que ele descobriu algo grande, só que ele não poderia falar. Bem, é aí que em 53, né? depois dele publicar toda essa investigação sobre a Ele Mauri, ele publica na revista, né, no boletim dele, que abre aspas, havia finalmente descoberto informações importantes que esclareceriam o mistério sobre os discos voadores, mas que recebeu orientação para não divulgá-las. E aí, esse pessoal muito louco já na, na investigação, né? Muito louco já nas conspirações. O pessoal falou, porra, pegaram o... o ele publicou essa parada da Ilha Mauri provavelmente ele tá sendo ameaçado por alguém, né? E aí ele... Acredita-se, né? Que ele teria recebido a ameaça desses três homens que usavam ternos e chapéus pretos. E até esse momento, galera, apesar da gente tá falando aqui sobre conspiração e todo, sobre esse tipo de coisa, ainda não era exatamente popular esse tipo de coisa, sacou? O pessoal... não era era, tipo, os homens de preto não eram tão falados como são hoje em dia, né? Mas acreditava-se que eram pessoas comuns ali que, que ele tava, que tava ameaçando ele, né? O que deixa esse caso da Ilha Mauri cabuloso é que assim, quando o Arnold tomou
1: conhecimento do caso da Ilha Mauri através do Bender, ele foi atrás do Harold e coletou evidências, coletou alguns fragmentos do OVNI e o próprio Arnold, como ele era militar ele tinha experiência, ele trouxe com ele dois agentes uh, militares com ele, dois agentes oficiais do exército para fazer a coleta dessas evidências. O Warner estava realmente bem intencionado, cara. Ele estava realmente tentando fazer um trabalho profissional. E esses, esses dois militares pegaram um avião, foram voar de volta para a base deles e esse avião caiu. E as evidências coletadas sumiram junto com a queda do avião. Eita! é, pois é, quando o avião cai e as pessoas somem, no dia seguinte, o Harold recebe a visita dos homens de preto, e o Harold ele, ele sai da casa dele, foge da casa dele, e se esconde em um motel nesses motel de estrada, então ele recebe a visita dos homens de preto de novo, no motel, ele começa a ficar meio paranoico, começa a ficar mudando de hotel para hotel, e ele começa, a ficar, ele relata que ele fica recebendo ligações anônimas ameaçando ele, dizendo que se ele continuasse vindo a público com a história, mais pessoas iam morrer, então esse tipo tipo de ameaça de ligação anônima assim estava acontecendo direto nas cartas que o, o Bender revela no, no livro dele ele fala muito de ligações anônimas para jornais locais então a, as pessoas que estão em jornais locais recebem ligação anônima dizendo para não publicar uma história e que era um órgão do governo alguma agência do governo pedindo a não publicação os caras publicavam do mesmo jeito na semana seguinte um homens de preto na editora ou no jornal local a cobrar satisfações dessas pessoas então eram relatos que sim estavam começando a tomar uma dimensão um pouco legal, assim, né? Uma dimensão saindo do local e, sabe, meio que interestadual, pelo menos, já, né? Uhum. O Bender Você... parou Você... de mexer com isso, viu? Ele, ele parece que ele ficou assustado de verdade e ele largou a mão. Ele, ele ficou só, só mexendo ali na edição da revista e ele parou de investigar esses casos. olha aí
2: Esses homens de preto, às vezes, no relato, eles parecem meio é, assombração, saca é? Ó, fica, fica atrás da pessoa ameaçando, dando aquele medo, dando aquele medo e meio que fica por isso, a pessoa desiste somem as informações, porque a pessoa fica discreta, ou será que não? Então, eles parece um pouco de encosto que ficar atrás da, das testemunhas.
0: Também, né? Também, né? Também. <risos> Quando o Lucas <Luque> fala <risos> também, <risos> eu não sei o que falar. <risos> também, né, cara? É, depois de, é, porra dessa, né, que os homens de preto parecem encosto, que, que o Lucas vai falar, né, mesmo? <risos> Mas é
1: aquela pessoa que te quer mal ali atrás de você, né, cara? A parada é que assim, depois que o Bender, ele ficou com um cagaço e sumiu ali, quem tomou as rédeas da revista, e a revista tava começando a tomar já um caráter uh, não mainstream, né, mas um caráter famoso tava começando a vender em banca de cidade grande, quem tomou conta era o Barker, e o Barker, ele tem uma pegada muito mais sensacionalista que o Bender o Bender tentava fazer uma investigação um pouco mais informativa essa pessoa disse isso, aquela pessoa disse aquilo, o Barker, ele tem uma pegada mais de contar história entendeu? Então ele vai transformar aquilo numa narrativa, numa história com começo meio e fim, com que os finais são sempre em suspense, você não sabe direito o que que é Aconteceu. Ele vai publicar em 67 o The New Too Much About Flying Saucers, né? Eles sabiam demais sobre discos voadores. Também sobre Homens de Preto. Também vai ter relatos do Homens de Preto. Ele vai resgatar vários dos relatos do Bender. Mas ele dá essa carona, assim, meio de, sei lá, cara, de perseguição no ar. E eu não gosto muito disso. Eu acho que perde, assim, um pouco da credibilidade, assim. Fica mais legal de ler, cara. sem encarar Sim. como ficção. Mas perde um pouco da credibilidade, ao meu ver.
0: Sim, e eu acho que se aproxima muito desse estilo que vai se consagrar bastante dentro da ufologia, que eu acho um absurdo quem tenta se levar a sério e tem como esses caras como, como exemplo, que é, por exemplo, o Cavalo de Troia lá do... não, não é do quem não, é do JJ Benites, que ele também foi... Ele, ele, ele era um cara muito respeitado, respeitado, aspas, da ufologia, e ele começa a passar a escrever... ele, ele, admi, ele começa... não admite oficialmente, né, mas ele abraça essa coisa da escrita da ficção e faz a pior coisa que existe, né, cara? Que é começar a falar que a ficção dele é real, né? Que é o Cavalo de Troia, pra quem não sabe, é a história, de ficção de militares que inventam a máquina do tempo, aí vão lá pro tempo de Jesus Cristo. Tem hoje eu vi vários <risos> livros que eles vão pra vários lugares, mas em teoria é isso. E ele falou que esse livro, na verdade, era uma história real que foi vazado do exército pra ele e ele só romanceou a história. Aí eu já acho que é um pouco meio que rir da cara do pessoal que quer muito acreditar nessas paradas, né? Mas é ah, segue cara. essa linha, né? Essa escola de, de escrita de livro de ufologia. A real é que co
1: mini contos e especialmente comic books de história. Histórias do tipo poop e ficção científica e no ar estavam vendendo muito na época. E ufologia era. E, é, ficção científica era um dos temas que mais vendia nesse tipo de publicação. Uhum. Então essa galera começou a olhar para isso de forma um pouco mais comercial. Começa a se perder um pouco daquela vontade informativa, jornalística, investigativa, e começa a ter uma pegada um pouco mais artística, até, cara. Que se você encarar como, como arte, é bem legal até. Mas eles misturam demais o que é realidade e ficção. O cara, por exemplo, o John Kill, que é um amigo do Barker, ele vai pegar essas histórias e ele vai transformar em uma matéria que ele chama de Adventures Stories for Men, é o nome da revista onde foi publicada. Cara, olha que negócio já, já meio... O título já é meio tosco, né? Adventure Stories for Men. Tipo, mulher não pode gostar de noir,
0: né? <risos> e, e, por é. exemplo, esse livro que você citou, né? O Day Knew Too Much, né? Ele foi publicado em 67. E, cara, isso aí já tá no... Não, não vou dizer no ápice, que eu acredito que o ápice mesmo é a década de 70, mas já tá próximo da década de 70. Então, quer dizer que já tá chegando ao auge dessa ufologia, vou colocar assim, ficcional, né, de muito sensacionalista. Começa a se popularizar demais. Então tu vê que o cara começa a se desviar do caminho pra entrar nesse jogo, né, do tipo, cara, eu vou ficar rico falando de desculvador. E é isso, né?
1: É, mas essa galera, cara, eles vão colocar na cultura pop vários termos legais que hoje, até hoje, a gente usa. Uhum. Não só como o, o Men in Black. Porque quando o John Kill, ele publica lá o, o UFOs, Agentes do Terror, os Misteriosos Homens de Preto, e depois depois ele publica também as profecias de Mothman, Mothman, né?
0: Ah, é interessante falar isso, hein? Escutem lá o nosso episódio sobre Mothman, que a gente, o Homem-Mariposa, tem aí no site que, como a gente comenta bastante sobre isso. Isso é interessante, né? Ele pega o caso, né, dessa cidadezinha que é meio que atacada, entre aspas, por essa entidade maluca chamada o Homem-Mariposa, né, que consegue prever o futuro e tal. E depois é até gerado o filme com o Richard Gere, que tem o mesmo nome, né? Mothman Prophecies, que aqui no Brasil vem como título de A Última Profecia, que é um filme bem bom até. Eu gosto
1: é, é bacana, é bacana, é legal. É, é engraçado porque desses casos, né? Primeiro eram casos informativos, depois eram casos informativos em forma de narrativa. Depois dessas narrativas, vem muita história de ficção mesmo, que vai ser em, em cima de, desses, dessas narrativas. E agora você tem ficção total, que vão ser filmes, vão ser quadrinhos, né? As pessoas consumindo esse tipo de coisa como entretenimento mesmo, né? A coisa evoluiu de, de um ramo pro outro, praticamente, né? Sim, com certeza. Eu acho que é que quando, quando
2: o dinheiro começa a entrar, entendeu? o dinheiro começa a cair, aí, as pessoas começam a falar, caramba, isso aqui tá, tá legal. Começa a desviar da, da, da atitude básica que era de informar, começa a cair no entretenimento. Talvez tenham base de verdade, mas cai no entretenimento por causa disso, um interesse financeiro puro. É muito melhor você ganhar dinheiro dessa forma. Então as pessoas começam a alterar esse caminho. Agora, não quer dizer necessariamente que eram mentiras, mas que ele romanceou e fatos, por exemplo. Também.
1: um pouquinho mais pra frente, essa pegada de homens de preto, de agências do governo e tal, tava começando a perder fôlego e a ufologia tava tomando uma guinada mais New Age, mais hippie. Então a parada já não era um aliens estão visitando a gente pra fazer experimentos científicos. Ou diz que os voadores estão caindo na praia. Não, a pegada agora é dimensões, viagem astral, é reencarnação em outros planetas. Tava tomando uma, uma pegada mais holística na ufologia, né? E depois essa onda holística, né? Lá, lá anos 80, essa coisa do homem de preto, engravatado, que vem te espiar você em casa, meio que morreu. E de tempos em tempos, a ufologia ela se reinventa, e ela vem com uma nova narrativa, né? E nos anos, no, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, ela retomou essa narrativa do homens de preto de forma bem legal. Ela colou de volta isso na mente das pessoas, né? Vem o The Mysteries of Men in Black, The UFO Silencers, que seriam os silenciadores de caçadores de ufos, que é, é tipo um livro, cara, mas ele é, ele é bem bacana, assim, se você não levar ele muito a sério mas... <risos> mas ele era Ele era muito, muito famoso por causa Do relatório Crio, vocês já ouviram falar Do relatório Crio?
0: Não, explica pra gente O que é o relatório Crio, Lucas O
1: relatório Crio é um relatório que ele caiu Assim nas revistas de ufologia No meio de ufologia e que ele virou uma dessas Lendas que ninguém sabe direito da onde Veio, se é verdade ou não, mas parece Que alguém de dentro de uma dessas agências Governamentais a lá MKUltra, Caguetou o relatório Que teria sido feito por um alienígena sobre a relação dos alienígenas com os seres humanos. Eita! Então... É, então a história é assim Que depois da queda dos OVNIs Ali no final da década de 50 Começo da década de 60 Os alienígenas teriam deixado um hóspede Aqui na Terra
0: Michael então... Jackson
1: <risos> ah, Um hóspede que também é conhecido como Hostage Ah, hostage seria... Como é que é hostage em português? É refém Eles teriam deixado um refém aqui na Terra E eles teriam pego um refém e levado pra, lá, pra longe E através desses reféns ele ia, ele ia rolar uma troca de cultura, né? A gente manda um intercambiço espacial E eles deixam o um intercambiço extraterrestre essa parada. E esse o Original Hostage, o refém original, teria feito esse relatório sobre a relação dele e a influência dele na humanidade. E dentro desse relatório, ele fala por exemplo, sobre a quantidade de espaçonaves que tinham sido relatadas, as forças do governo tentando silenciar esse tipo de reportagem. Ele fala que o governo tem outros tipos de refém que eles capturaram, que não foram feitos através de troca. Ele fala sobre experimentos com tecnologia alienígena, que tecnologia de telecomunicação, de aeronave, especialmente de exploração espacial, de foguete. Tinha tudo vindo de alienígena, era tudo baseado em alienígena. E ele fala especialmente sobre discos de ferro, ou discos metálicos, né que teriam informações. E cada vez que, com que ele precisa trocar alguma coisa com os seres humanos, ele troca esses discos metálicos que trariam ciência e conhecimento à humanidade. E ele fala de como essas, o governo americano tinha em controlar essa ciência e esse conhecimento de forma militar e esconder esse conhecimento da população. Uma pegada meio arquivo X, assim, sabe? A tecnologia do governo é 30, 40 anos mais avançada do que o governo diz pra população.
2: E não é, não? A tecnologia do governo não é 10, 20 anos pelo menos mais avançada? Como não? É...
0: Então, né, cara? <risos> Calma, mas qual tecnologia? Agora eu vou fuder o é. Rafael. Que tecnologia que você tá falando? Eu não sei, como que eu vou saber? <risos> então boa uma pergunta, realmente. A parada
1: é que, assim, o livro The UFO Silencers, ele traz alguns casos de, de homem de preto, diz que os homens de preto estão agindo há muito tempo, e esses casos vão bater com algumas coisas que estão no relatório do Crio. E, especialmente, a parte que o Crio fala de agentes que vão tomar relato pessoalmente das pessoas que viram OVNIs, dos avistamentos, tomam pedaços dos OVNIs quando eles encontram artefatos, e trazem pra esse tal de Crio, pra esse refém, pro refém explicar pra eles o que, que é aquilo. Então, o Crio teria contato direto com esses reféns. Esse livro, ele vai trazer à tona de novo, o, o relatório Crio vai trazer à tona de novo, Os Homens de Preto e Os Homens de Preto vai voltar com tudo na cultura popular. Depois vai ter os quadrinhos, né, do, dos Homens de Preto e os filmes e vai cravar de vez no, no imaginário ah, popular de todo mundo.
2: eu somar uma informação aqui que soma, vale como curiosidade, isso que o Lucas acabou de explicar sobre o Crio aí, que troca-se reféns para compartilhar a cultura essas coisas, era muito comum na Europa da Idade Média média, da idade contemporânea até, até os dias de hoje, né? Aliás, não tanto os dias de hoje, mas até século 19 até era muito comum. Nativos da América e pra Europa, europeus já vinham pra cá, então levavam-se pessoas pra lá pra aprender, pra apreciar principalmente pra se
1: impressionar com o que você podia ver na Europa e coisa do gênero. Forçando um pouco a barra, cara, o casamento medieval é isso, né, cara? Dois do, os dois condes trocam as suas filhas
0: como se fossem reféns e os reinos fazem intercâmbio comercial. Eu vou até além. Tem muito desse papo que... Nativos americanos. Sim, sim, sim. Não, mas vamos mais além do que tudo que vocês estão falando. Existe muito esse papo de que essa questão da, da ufologia, que é desde a década de... Até século passado, século retrasado até, né? Quando começa essa coisa da exploração dos planetas, você começa os primeiros telescópios, os primitivos, começam a enxergar alguns planetas e vê os detalhes e começa a se falar se existe vida inteligente. E aí tem aquelas ficções, começam aquelas ficções púlpidas na década de 10, 20, 30. E aí você tem muito dessa fala de que talvez todo esse interesse do ocidente pra ufologia, nada mais é do que essa culpa enraizada do medo do que eles fizeram na, nas outros, Américas, né? né, cara? No que, é. tipo, eles agora como sendo o povo invadindo e como sendo o povo que ele vai ser dominado, né? Por uma inteligência, uma raça, por algo nesse sentido, né? Então é, é o medo de fazer o que eles fizeram com os outros, né?
1: O cara que escreveu esse relatório Crio, ele atirou pra todos os lados, cara. Ele disse que o <risos> O tal do CRIU foi o pivô da negociação da primeira base alienígena na Lua, e a primeira base alienígena na Terra, e que os humanos já têm base na Lua e que fica no lado escuro da Lua, brincadeira, <risos> mas que a gente teria bases na Lua que foram dadas pelos alienígenas, então, de acordo com esse relatório do CRIU, tá tendo um mega intercâmbio cultural e tecnológico e, cara, mas isso tem que ficar de alguma forma escondida, e como é que você vai esconder tudo isso das pessoas, com televisão com internet e tal, então os anos 90, que ainda é um pouco antes, né da proliferação da internet de forma comum pra todo mundo, ela tem muito dessa pegada de você entender que tem muita telecomunicação, mas você não, não conseguir se expressar, você não tem o seu canal, você não tem a sua forma de você se comunicar e você se sentir oprimido pelo sistema, né? Então vem The Matrix nessa pegada, vai vir os quadrinhos primeiro do Homens de Preto nessa pegada e depois dos quadrinhos vai vir o filme aí o cartoon, né? A série de TV animada, todos esses nessa pegada, né? Que existe os Homens de Preto, uma agência do governo que é opressor e tá tentando esconder a verdade. Tem
2: um filme que é de comédia, mas ele tem exatamente essa pegada. Se eu não me engano, o Alienígena fala exatamente isso, que é aquele... Oh, saco é? Sim, sim, sim. O Grey isso. ele fala que ele fica 35 anos, 30 anos preso, e ele fica como amigo, de... mas os aliens... mas os humanos acabam prendendo ele, que ele fica ensinando os humanos sobre tecnologia alienígena, explicando um monte de coisa pra eles. É mais ou menos isso que ele fala aí.
1: Essa escritora da The UFO Salencers, Rafael, ela é a, Bec... a Green Beckley e Greenbackler é uma lenda viva da ufologia, cara, ela é famosíssima. Ela diz que tem foto de homem de preto, ela tem relatos pessoais de avistamento, ela tem muito, muito material bacana que ela publica, mas o material dela é nessa veia meio narrativa, meio exagerada do Barker. Então eu fico assim, meio que pra lá, meio pra cá, do que as coisas que ela escreve, assim. Cara, eu,
2: na época que eu acompanhava coisas assim, quando tinha a TV a cabo, aí todo mundo vai cair na, no, no, no History. E o History era engraçado, como geralmente eles conseguem fazer isso muito bem, que eles faziam os programas entrando em, em locais que eram proibidos, e quando aparecia helicópteros, é interessante que aparecia de vez em uma vez, teve um episódio especificamente que apareciam uns helicópteros, todos de preto daquela descrição mais conspiracionista possível, e realmente as pessoas vinham sem, sem dizer quem eram sem mostrar de crachá, distintivo nem nada eram possivelmente militares eles estavam em área militar, e eles atribuíram exatamente isso, ó, são homens de preto, só porque os caras estavam de preto mas porque não mostraram nenhum tipo de identidade? e cobravam que eles saíssem da área de segurança e tal, mas cada um em área militar, realmente, não podiam estar ali. Então, assim, uhum. esses tipos de relatos, eles têm uma proliferação, tem realmente pessoas vestidas com esse tipo de coisa, com esse tipo de perfil que se mostram do governo, não apresentam documentação e te exigem que você faça alguma coisa, como sair de uma área específica. Porém, tem os relatos que forçam mais para o lado que eles podem ser aliens, por exemplo, que o André chegou a falar um pouquinho, rapidamente, mas tem relatos que dizem que os homens de preto eles são esquisitos, são diferentes tem uma aparência que se assemelha a humana, mas não é humana então também tem esse tipo de relato que vai aprofundando a questão do homem de preto, se não tava tão fantástico antes
1: eles sendo só humanos agora eles são aliens também. Essa parada do helicóptero preto e sem identificação que você comentou é engraçado porque foi um dos primeiros relatos famosos da Timothy Greenbeckley que é a autora desse livro que eu tava falando isso é... Tem imagens do, do, do
2: programa History. Os caras estavam lá e filmaram. Foi uma das... Esses programas é um, que nem aquele caça ao pé grande. Nunca aparece porra nenhuma. <risos> Mas é. esse programa específico foi interessante porque como eles entraram numa área restrita, acho que foi até relativo a uma base secreta dessa área 51 ou algo do tipo. Apareceu mesmo dois helicópteros todos negros e muito perto deles, quando eles escutaram o barulho o helicóptero já tava em cima. Eles, caraca, a gente não escutou nada tal. e tal. E... E foi interessante quanto disso Agora, que soma com... Como você disse, soma com relato, a gente sempre fica mais de cara, né? Uhum.
1: Ó, pra quem gosta de ufologia, eu recomendo você ir atrás nos ca dos casos da Timothy Beckley, que são bem famosos. Ela, acho que ela é fundadora da Liga Oficial de Investigadores de UFOs, que é a famosona, né? é, que depois ela vai a, a Liga vai desmantelar nos anos 80 e voltar nos anos 90, né? Mas tem, tem, tem vários casos que ela foi atrás, assim, que são bem legais, como tem ó, o humanoide em Ohio, ela é mais ou menos aquela área de Ohio, né? Então você tem o caso de um raio, você tem o caso de uma nave espacial que teria pousado em Ross também em Ohio, você tem uma criatura estranha de aparência alienígena em Pebble uh, e você tem o caso de Motman, você tem um, o lagarto de Loveland, todos esses relacionados a ela e de acordo com ela, com um homem de preto na parada tentando silenciar eles enquanto eles fazem o trabalho deles de revelar a verdade ao público, né? A então... cara,
2: é, não sai com essa mulher, porque porra
1: <risos>
2: caralho, a mulher tá toda no caô, maluco, tá doido essa pois foi pra é. você,
0: hein, Lucas Olha só
1: Lucas Olha o raio aqui do lado,
0: hein Olha aí, ó <risos>
1: É, cara. Mas o relatório CRIU fala muito também sobre experiências com animais e mutilações de animais de fazenda. E a gente tem um caso desses, né, Andrei? Sim, sim, sim.
0: Um exemplo de como esses caras, em teoria, agiam, né? Tem um, um caso muito interessante que é do cavalo Snipe. É esquisito o nome, mas você vai entender, né? O que acontece? Caso famoso nos Estados Unidos de mutilação do insólito, né? Você tem um fazendeiro que acha o seu cavalo morto, né? E que, inicialmente, quando ele acha, né? A cabeça do cavalo não existe. Não é que ela não existe, Existe o cavalo normal Só que onde deveria estar a cabeça Tá apenas o crânio do cavalo Como se a carne, músculos e todo o resto fosse retirado E é dito que o corte feito Não foi alguma obra de algum animal Foi um corte bem retilíneo, né? Algo como quase cirúrgico é dito E aí investigando também Eles descobriram que os órgãos do cavalo foram retirados, né? De maneira quase cirúrgica Então é um caso bem famoso Que aconteceu lá em Alamosa, no Colorado, nos Estados Unidos Em 1967, né? Enfim, né? é dado até que uma, uma curiosidade Que foram realizados exames com o um contador Geiger No local em que o animal foi encontrado E em teoria, né, não sei até Não sei se isso é verdade, mas teriam detectado Um elevado nível de radiação na região Ali, né. Em teoria, esse caso Você tem avistamentos, né, logo depois De que isso aconteceu, teria um helicóptero Sobrevoado a área e vários Desses veículos se comportavam de maneira muito Agressiva e intimidadora quando eles percebiam Que haviam testemunhas, né. E... Em...
2: Fico imaginando, André, o que, é que deve ser um helicóptero De forma agressiva. Você não <risos> Se no Rio de Janeiro não estiver atirando, não, estiver atirando, não é agressivo, não. Ué.
1: É o helicóptero do BOPE passando em cima da plantação. É, é tipo, ele chega perto
0: e, e vai com a hélice pra cima das pessoas, sabe? Tipo, um de o, ele de gigante. o helicóptero
2: é agressivo. Tipo, uhum. eita,
0: eita, Agressivo, você fala, como é que você tá? Ele fala, foda-se você!
1: É Toma no é. seu da Ai, oh, meu Deus do céu. Mas aí os relatos se dividem, né? Você tem dois tipos de relato. Um, você tem relatos de que eram helicópteros mesmo Eles estavam patrulhando as pessoas E outros têm relatos que não eram helicópteros né? Eram objetos voadores que ficavam flutuando Pra cima e pra baixo Como se fossem grandes drones, né? Drones enormes ali Então você tem de novo essa questão dos helicópteros negros, né? Que permeiam todas as histórias dos homens de preto Junto com os carros negros também é, Eles têm um gosto assim por roupa muito específico, né? Sim O padrão é, cara É padrão porque você tem que tirar suas digitais Pra trabalhar nesses lugares aí E pra... Design estético, né? <risos> Não, a, a parada, a real é que assim A parada de ser terno preto e carro preto É porque antigamente Quem trabalhava em escritório Trabalhava de terno preto, gravata preta e camisa branca Anos 60, anos 50 era isso, cara ser Qualquer escritório, qualquer jornal Qualquer revista, qualquer coisa Era terno preto, camisa branca, gravata preta Então órgão do governo Por isso que ficaram homens de preto, sabe Eu acho meio, meio cafona assim Quando as pessoas começam a expandir Tudo agora dos caras pretos, sabe mas a, mas a pegada era essa, então tinha assim, uns designer ali Mas de carro sete, também é é muito preto. Legal. Mas o carro também é preto Porque é mais barato Não, era Carro padrão de época sim, cara Os carros antigos Assim, do governo Eram todos pretos Assim, né
0: Sim, sim, sim Bem, existem dois casos No Brasil Que ficaram bastante conhecidos Com relação a homens de preto Porque engana-se quem acha Que é só nos Estados Unidos, né Em que é. eles fariam missões Aqui no Brasil também, né Um deles é o caso Do Feira de Santana Pra quem não sabe Feira de Santana Fica na Bahia Aconteceu em 12 de janeiro De 1995 Década de 90 Foi a década do OVNI Aqui no Brasil, né cara. Novamente, 20 anos atrasado com tudo, né? A década de 90 foi a nossa década de 70 dos OVNIs aqui no, no Brasil. <risos> e teria acontecido na madrugada do dia 12 que ocorreu a queda de um OVNI. Cara, essa história é muito interessante, né? Porque um fazendeiro relatou que teria visto uma gosma sair de dentro desse OVNI quando ele caiu, seguida de um ser peludo, de baixa estatura com garras, como se fosse um bicho preguiça. E ele relatou que viu um outro ser morto dentro do OVNI que era pequeno e que, segundo ele, parecia um feto. Ele escreveu como isso, né? E aí, o serviço secreto da marinha foi acionado e remover os seres capturados e o OVNI que estava sendo acompanhado do exército. E acredita-se que o helicóptero utilizado pela marinha para remover esses seres e o caminhão que levou o OVNI não possuíam qualquer tipo de identificação. Como nos casos do homem de preto americano, né? Filial. É, filial americana, né? O fazendeiro e os funcionários da fazenda foram ameaçados para manter sigilo sobre o ocorrido, né? E após isso, muitos militares foram vistos percorrendo a cidade de forma incomum. E inúmeros helicópteros sobrevoaram a região, né? E Existe essa crença que os Estados Unidos estavam monitorando os ovnis nesse período, assim, década de 90, né? E que o pessoal da Marinha teria alertado aos americanos sobre esse encontro, né? Então fica aí o alerta.
1: Esse caso, ele merecia mais atenção, cara. Casos brasileiros são bem legais. Sim.
0: Outro caso muito famoso aqui agora é o do incidente de Varginha, né, cara? É dito que teriam homens de preto que ameaçavam, tinham, assim, não dava pra saber se eles estavam de preto nas ligações, né? Mas tinha gente, é, ameaçando <risos> as meninas, né? E por aí vai, né?
1: É, a, a gente tem um episódio um episódio extremamente bem feito sobre o caso Varginha no Mundo Freak. Eu recomendo todo mundo a ouvir, que é muito Andrei legal. Andrei, nunca
2: recomendo esse programa, causa de
1: mim Ah, não, é legal, cara. Ele só é antigo, sabe? É um caso bem antigo, assim. Um episódio do Mundo Freak bem antigo, mas ele é bem legal, cara. Foi um dos episódios que me fez gostar muito do Mundo Freak. Mas a parada é que, assim, no caso de Varginha, as meninas que tiveram visto a tal criatura, né, elas eram irmãs que eram filhas da Dona Luísa. E essa Dona Luísa, ela disse que ela foi visitada depois por uma homens de preto. Sim. E esses homens de preto teriam questionado elas e feito ameaças abrangentes, sem nada muito específico, como é o caso padrão americano, né, cara? Esse relato bate igualzinho com os relatos americanos.
0: Diziam que os caras invadiam a casa dela sem se, se anunciar, sem ser chamado e tal, só entravam. E segundo elas, a mãe, né, geralmente eram adolescentes, né, as testemunhas, então é a mãe que, que, que se colocava como como que tava ali no central, né? Uma diferença
1: importante desse caso da Dona Luísa com os casos americanos, é que no caso da Dona Luísa, ela disse que os homens de preto fizeram ela e a filha, levar as filhas dela pra desmentir o caso na televisão, dizer que era tudo mentira. E isso é uma coisa que não tem nenhum relato de homem de preto americano que eu conheço. Os relatos de homem de preto americano é pra você ficar quieta, pra você abafar. Não de, de contra mentira, né? De você ir lá e contar uma história diferente, né? Então é, não, é bem estranho
2: isso. O homem de preto brasileiro, ele é um cara diferenciado. <risos> que é, é comum, né, cara? Dá,
0: dá até pra você imaginar que eu até acredito que, por exemplo, mesmo se não For, um homem de preto, poderia ser muito bem a gente dentro da prefeitura, né, cara? Imagina só o medo do prefeito da cidade ficar vexatório pra cidade todo esse caso, né? É claro que depois eles se aproveitaram bastante de maneira turística, mas no, no susto, né? Talvez mandar algum agente da prefeitura, algum pistoleiro ameaçar a família, coisa desse sentido. Pastor. É, faz sentido. É eterno, né, cara? Porque também
2: falaram que ele era vermelho, dos olhos não sei o que, Pessoal, não, isso é o demônio. Falamos do caso Varginha, não, porque o André não gosta.
1: Então <risos> também um caso, cara, que o ouvinte José Vicente Silva Jr., ele lembrou que é o caso do fliperama, o caso do videogame Polybius. Vocês lembram desse caso? Ah, sim. Não tenho ideia do que seja.
0: De cabeça, agora, eu não vou lembrar dois detalhes, mas eu sei do que vocês estão falando, sim. O Polybius é um videogame
1: que... É uma lenda urbana, né? De um videogame de arcade, daquelas ladinhas de arcade, onde você teria ataques epilépticos e viagens paranormais na, na sua cabeça se você jogasse. Eita. E não... É... mais lenda urbana, assim, né? Mas, nesses casos, eles têm relato das pessoas, dos arcades, das lojas de videogame, serem visitadas por homens de preto pra coletarem as versões dos jogos, pra pegar o ROM do jogo e levar embora. Então, fica aí, cara. Porque, assim, os casos do homens de preto, eles não são só de ufologia, né? Eles são casos também de casos paranormais. em como se fosse um SPC, assim, de verdade, né? Arquivo X. É, arquivo X a parada, né? Qualquer coisa paranormal tá valendo. E esse caso do videogame Polybus é um, é um desses casos em que é é paranormal, mas não é ufologia. É bem legal também. Fica aí pra galera que gosta de lenda urbana. Vai que é ufologia e os aliens estavam fazendo isso aí. Você não sabe. É? É. A, a parada é que, assim, o videogame talvez seria um experimento governamental que fazia com que as pessoas ficassem viciadas nos jogos e tivessem viagens enquanto estavam jogando. E por causa de que esse videogame teria vazado, né? E teria chegado até as lojas de arcade os homens de preto tiveram que ir lá e recolher. Mas uma coisa cai por terra, né? Se os homens de preto têm a capacidade de limpar a nossa memória, eles estão fazendo um péssimo trabalho, porque caso é o que não falta, né?
2: Ah, mas é, na época as informações eram circuladas mais rápido. É que eles não limpam a memória assim. O filme, ele dá uma incrementada, né? Dá uma melhorada na tecnologia. Eles não conseguem apagar a memória total. Eles fazem mais um, sabe, sonho. Você sonha, tu sabe das coisas, aí demora um pouquinho, tu, tu esquece tudo. Então eles fazem meio que uma, uma transição disso. Você, o um negócio fica tão, esquecido, tão isolado na sua memória, memória que você vai esquecendo muito rápido eles embaralham a memória eles não fazem você esquecer igual no filme é um pouco diferente, mas funciona igual, por isso que geralmente quando as pessoas dão detalhes o detalhe é muito vago, é só roupa e só, ninguém tem descrição de rosto, tem gente que, é por isso que por exemplo, tem descrições de rosto que falam que as pessoas eram totalmente comuns parecia alien, por isso que vai ter isso porque você apaga embaça a memória da pessoa ninguém consegue identificar ninguém, só fica um resquício da memória, então a história total até fica, mas os detalhes desaparecem.
0: Uhum, exatamente, né?
1: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial
0: Bem, vamos falar um pouquinho da cultura pop? Os Homens de Preto, eles tiveram um HQ, né? Não, quer dizer, não foram os Homens de Preto que publicaram HQ, né? Ah, que pena. <risos> Mas só porque o pessoal, às vezes, eles não sabem, né? Mas o filme Homens de Preto, ele é baseado numa HQ, que foi lançado pela Malibu Comics, lá nos Estados Unidos, que foi criado pelo Lowell Cunningham e estreou em 1991, cara. E aí teve essa adaptação com o Will Smith e o Tommy Lee Jones, né? Que dá uma essa incrementada e tal, muda um pouquinho da história. Mas eu vou dizer que o que eu mais gostei gostava, eu gostava bastante do filme também, mas que eu gostava bastante do desenho animado adaptado do filme que passava aqui Sim. no Brasil. É claro que eu é. não vou lembrar exatamente qual. É. Eu lembro de alguns episódios vagamente, não sei se ainda continua bom, mas eu gostava bastante. esse desenho ele seguia uma linha mais próxima das HQs do que do filme. E isso eu achava bem interessante.
2: O que quer dizer com isso? Era mais sério?
0: É, então. Era um pouco mais sério. era mais era, Tinha um formato um pouco mais pulpe, né? De, de investigação mesmo e tal. O filme, ele é transformado numa comédia, né? O que eu não, não critico, não. É uma mudança bem-vinda ainda, mas é diferente.
2: Agora a pergunta aqui que a gente não respondeu é o seguinte, homens de preto são do mal ou são do bem? Porque...
0: Oh, o mal é relativo, não, né, não. Eu ia falar
2: justamente isso, não vem com filosofia nessa porra, não. Quero saber <risos> quero o que ah. o povo
1: quer saber. Os homens a de preto, pergu... vem fazer o mal acho... ou são bonzinhos? A pergunta eu acho que é assim, Rafael. Por qual motivo eles estão querendo esconder a verdade de você? Eles estão querendo esconder a verdade porque eles querem controlar tecnologias e informação e usar elas a favor deles e não ao favor da humanidade. Ou eles estão fazendo isso porque talvez eles acreditem que a gente não tem capacidade pra lidar com a verdade e com as informações mais atualizadas que a gente tem. Qual, qual que é a motivação deles? Eu acho que bem ou mal, talvez seja um pouco ruim de analisar, seja mais legal qual é a motivação deles. Lucas, foda-se. Os homens de preto são do mal.
0: Ah! <risos> bem, o, o, o José Vicente, né, que é nosso ouvinte, tá aqui escutando a gente ao vivo agora, seja um apoiador. Ele cita que os homens de preto são muito parecidos, né, com essa questão do no da White Wolf, né, o RPG, tem essa questão dos tecnocratas, né, que são os mantenedores dessa Matrix, né, e tal qual, né, eles são aqueles que mantêm o sistema como eles são, os representantes físicos, né, o braço do sistema, eu sou contra, cara, eu acho que eles são do mal, sim, é, por mais que os objetivos possam parecer do bem, ou, ou, ou as desculpas que eles vão dar quando eles forem é descobertos, é, sejam seja onde que estavam tentando proteger a gente de alguma coisa, eu acho que esse controle da informação não é saudável, não, é um controle desmedido e que e a população precisa saber da verdade.
2: Eu concordo. Lucas, o Lucas falou, filosofou pra caralho, aí, que não sei o mas a verdade é que se você mata uma pessoa pra esconder um segredo, independente do seu objetivo, você é do mal. Você mata pessoas.
0: <risos> Na verdade, você tá querendo manter o segredo, né? Porque se duas pessoas tiverem sabendo de um segredo e você mata. Como é que era, é que era a frase? Se duas
1: tô... pessoas sabem de um segredo, não tem segredo. Não, não é isso, não. Se duas pessoas sabem do segredo. Pau no seu cu. <risos> se duas pessoas sabem do segredo, é porque lê o livro. Se duas, três caralho, cara Ai, meu Deus Deu.
2: Os homens de preto, eles podem ter a intenção que for Podem ter os seus motivos que forem Mas eles não ah, são pessoas boas é Ah, não,
1: Achei três... a frase, André ah. Achei, é do Benjamin Franklin Três pessoas podem manter um segredo se duas delas estiverem mortas
0: Oh, rapaz Mas, ó, não é Benjamin Franklin, não Isso aí foi da minha tia que ela falou Então... <risos> é. Benjamin Franklin roubou sua tia é, Exatamente Ele matou a sua tia Cara, um bom nome de livro de ufólogo, hein? Olha aí, ó. Benjamin Franklin matou minha tia. <risos> Após ela inventar a máquina do tempo. <risos> Vamos lá, gente, então. Lucas, é do mal
1: ou do bem? Eu acho que eles são do bem, porque eu gosto do Agent Dale Cooper, mas só até o final da segunda temporada.
0: É, Cara, isso é legal, né? Porque, assim, é... raramente os agentes de órgãos americanos, como o FBI e a CIA, são tratados como bonzinhos. Na maioria das vezes, eles são do mal, né? Mas aí a gente tem o Twin Peaks, né? Que mostra esse Dale Cooper super gente boa. E os agentes do, do FBI, Mother Scully, né? Que, inclusive, fica aí a promessa, né? A gente precisa fazer um episódio de Arquivo X. Não, geralmente,
2: geralmente, geralmente os agentes do FBI
1: são gente legal. O ruim é do, da CIA. O da CIA que é mal. O Rafael nunca viu House of Cards, né? Só tem a gente do FBI do mal lá. Eu já
2: vi, mas aí que tá. Ali
1: House vai ficar todo mundo é do mal, né, cara? É, é verdade. É a vida Entendeu?
0: real, todo... né, cara?
1: Até o sou do mal. Todo... todo mundo é do mal. É diferente. É uma excelente <risos> conclusão pra esse episódio, né? No final, todo mundo é do mal.
0: Eu não sei quem é mal, só sei que tá todo mundo errado. É isso que eu sei. Cara...
2: Ou você vive o suficiente pra ser herói você tem... ou você morre cedo pra ser herói e você vive o suficiente pra ser vilão, entendeu? Não tem Hoje, coisa na vida, não.
1: É falados, né, cara? Tamo
2: errando todos eles. É. <risos> Vê o Silvio Santos aí. Se ele viver mais cinco anos, a biografia dele vai ser rasgada, cara.
0: <risos> tem condição. Ah, vamos lá, que o episódio tá saindo do controle. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. A vocês, apoiadores, que estão assistindo isso aqui ao vivo. E a também, a todo mundo que acabou. muito obrigado, Rafael Jacaonda, muito muito obrigado, Lucas Balaminucci. E é aquilo, galera. Não olhem para trás. Que o homem de preto vai pegar o seu bumbum.
1: O meu medo é os caras, durante a palestra, tudo com o fone na mão, jogar Lucas, Balaminute e Twitter e ver nossa. no que vai dar.
0: Não, cara. Jogar no Google e ver se porra desse podcast, cara. Imagina. É. No, imagina. Nossa, os caras abrindo
1: o no meio da... Nossa, velho. Olha É esse idiota aqui que vocês estão dando exemplo?
0: <risos> ah, é, cara. A do Lucas do é o... É aquele Lucas retardado, né, cara? E aí vai ver, tipo, o cara pega a foto do perfil, o cara todo terninho, né? Bonitinho, nossa, sou muito universitário americano. Aí corta a cena, Caraca. ele segurando um vibrador. Ah! De cueca. O, <risos> o Lucas...
2: Lucas, você é o exemplo mais maluco de todos, de, de cara de humanas que faz exatas, que mostra nos Estados Unidos, que tem o um, um penteado mais nerd ever e não sei o quê, e a porra doida mais louca que deve ter. Caralho, é impossível. Ah, cara. É difícil de explicar.
1: É o, é o
0: meu jeitinho, fala.
1: Vé, joguei meu ah, nome é. no Google e apareceu o meu MySpace, cara. Nossa, ah, senhora. Não <risos>
0: essa
1: porra ainda existe? Existe e não dá pra deletar. Calma aí. Begei, Lucas begei isso, fala isso. Mi... Não, mandei aqui, mandei aqui, mandei aqui. Já te adianto essa humilhação. Só foto sem camisa jogando bola, cara. Nossa, que humilhação. Caralho, bicho. Isso... Cara.
2: Caralho, Lucas. Meu Deus! Deus. Deus. Aí, essa primeira foto com a máquina fotográfica aí, ó, ó, tá bem Backstreet Boy mesmo, hein.
1: Só tech pics na mão. Caralho! Isso aí tinha quantos anos, cara? 16? 14, 15, nem 16
2: tinha, mano. É padrão a foto, né? A mão, só troca você no fundo, a mão fica
1: igual, né? É a mesma foto, cara. Puta. Nossa, eu e o Fid na Chapada Diamantina, mano. Nossa, Chapada Diamantina. É, que, que uma, isso, uma parada, que... nós fizemos uma viagem pra Chapada. Aí a graça da viagem Olha, era ficar chapada Eu não vou te enganar. A ah, tava tá, tá rindo aqui, não sei porquê.
2: Eu não entendi qual <risos> foi a graça. Muito, eu não, não sei. Ah, velho, era gatinho. Esse cordão aí. Essa, esse cordão aí. Olha só.
0: Gente, é só pra avisar que eu já coloquei a gente ao vivo, tá? Então a gente pode vir ao uhum. vivo junto com todos os ouvintes.
2: Ih, isso aqui é no Rio de Janeiro, Lucas? Ou é... Ah, não, é em Minas isso aqui, é em Minas. Você não é, é meu não, é maluco. é em Minas. Acho
0: ah? é em Minas. Enfim, Caraca. gente, o pessoal vai saber do que a gente tá falando extra desse episódio. Ódio. <risos> oh,
1: Lucas, tu jogou bola, é isso? É foto de jornal de você jogando bola, é isso? É, quando, quando eu vim pra high school aqui Eu entrei pro time de futebol, né E tipo, os times aqui de high school Eles jogam campeonato, tá ligado? Passa na TV, pá, vai no jornal Os caras levam a sério as coisas aqui Aí eu fiz Aí eu... um gol no meu primeiro jogo e saiu a foto de eu fazendo gol no jornal, cara. Que vergonha. Cara, o Lucas gostava
2: muito de tirar foto sem camisa. É assustador. Como ele tem o. Um... Como ele gosta dele mesmo. Puta merda.
1: Ué, cara, brasileiro com 16 anos é isso. Foto jogando bola sem camisa no churrasco, né, cara?
2: Lucas, eu não tenho nenhuma foto proximamente parecida com
1: essa. Nossa, mas é porque você ainda bem que não, não tem nenhuma vivido. foto porra louca nesse site, cara. Nossa senhora. Quereiro. MySpace não dá pra deletar, cara. Não dá pra deletar MySpace, não tem como. Eu já tentei um milhão de vezes, já. Caralho, é a pra prova pra que sempre, a internet cara.
2: é pra sempre essa porra,
1: caralho.
2: Tá maluco. Eu nunca Os cara tive MySpace, o serviço. então...
1: Os caras deletaram o serviço, mas deixou lá as fotos pra humilhar todo mundo.
2: Esse cordão aqui do... Do, de budismo, teu tá demais, maluco.
1: Não é budismo, que que eu... é coquinho, seu maluco. É semente Então bom Então,
2: parece, parece aquele cordão que o, que o Chaka de Virgem usa, essa De é? ah. 12 casas. 108 bolinhas pra prender os demônios do, de Hades.
1: Esse coquinho Sim. foi uma ex-minha que deu pra mim no dia de eu fazer a viagem de intercâmbio, no dia que eu vim pros Estados Unidos, cara.
0: Eu tô agora pensando agora nos criadores do MySpace. Ah, é? Vão migrar pro Facebook? Tá bom. <risos> Tenta apagar agora, seus arrombados. Ah, apareceu tem, aqui, tem, ó. Tem um
1: pôr do sol irado aqui, hein? Tem um pôr do sol bonito aqui, vai.
0: Ai, ah, gente, vamos começar. Vamos começar aqui, aqui ó.
1: Vinheta. Dadada.
0: Vinhetinha. vinhetinha, Da moitinha.
1: Isso é o Lucas.
0: <risos> Vamos lá, gente.